طبعا الموضوع حق اليوم موضوع مهم جدا وهي المرأة والمرأة في اليمن القديم لها مكانة كبيرة جدا وبينتها لنا النقوش المسندية والمخطوطات الزبورية لأنه لدينا مصدرين أساسيين للتاريخ اليمن القديم وهما الخط المسند والخط الزبوري طبعا النقش والذي يكتب ب على الحجر أو على البرونز أو, أو إلى آخره هذا يسمى المسند أما الخط الذي يكتب على عسيب النخل والذي هو خط الشعبي يسمى الخط الزبوري لأنه زبر على عسيب النخل وطبعا وجد على عسيب النخل خط مسندي كالذي قام بنشره الدكتور محمد مرقضان في, في أحد محاضراته عن المرأة في اليمن القديم يعني تكلم بيسهاب واليوم أيضا حنتكلم عن أشياء كثيرة تكلم فيها الدكتور محمد مرقطن وتكلمت فيها الدكتورة عميدة شعلان وهي التي قامت بعمل دكتوراه لأسامي اليمنيات القدماء وأيضا كتاب تاريخ المرأة في اليمن القديم وأيضا من نقوش للدكتور أحمد فقعس مخطوطات زبورية وأيضا لدكاترة آخرين قاموا بدراسة حول المرأة في اليمن القديم طبعا المرأة في اليمن القديم منها تنصبت إلى يعني يعني ملكة وأيضا قائدة للجيش ونائبة وأيضا كاهنة وأيضا كانت لدي يعني صيادة ومحاربة وأيضا قاد قائدة في منطقة ما يعني في الدولة لها ذات مهام في الدولة في تلك الفترة الزمنية يعني نحن نتكلم بالتسلسل طبعا ذكرت المرأة اليمنية في النقوش المسندية بأنثت أي أنثى أنثت أي أنثى وأيضا هناك تفريق ما بين المرأة المتزوجة والمرأة الغير متزوجة طبعا المرأة المتزوجة يقولون فلانة ذات فلانة ذات ومن بعدها يذكرون بيت زوجها يعني تزوجت أما المرأة التي هي ليست متزوجة يقولون فلانة بنت فلان فلانة بنت فلان مثلا النكش اللي قمنا بنشره اليوم حول حفيدة الملك يدعب غيلان شوفوا ايش يقول أنا سأقوم بي 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 برفعه العلا يقول لك ابنة بنت ابنة بنت يدعاب غيلان ملك كتبان ذات شوف قالت في النص القديم أو في اللهجة القديمة القتبانية قالت ذات بيت يهج ملك ذا ذرحا يعني تزوجت إلى بيت يجه ملك الذرحاني يقه ملك الذرحاني نعم ذرحن ذرحني أي الذرحاني وهذا النكش مهم جدا يعني أنه يتكلم عن حفيدة ملك وذكرت أنها ابنة بنت ابنة بنت يدعاب غيلان يعني عشان تقول أنا ابن بنت ملكة أنا ابن بنت ملكة ملك من ملوك كتبان يدعاب غيلان اللي عاش في القرن في ستين 
ما بين 60 إلى 80 ميلادي وهو أحد ملوك كتبان العظماء أيضا الأم تسمى أم في النقوش المسندية والأخت أخت يعني وأيضا للنساء يسموها نسي نساهم أي نساءهم أو نسي أي امرأة للإنسان يقولوا له إنس إنسان أو الناس يقولوا لهم إنس فأيضا تتكلم أيضا النقوش عن عديد مثلا عن نقوش الإهداء والمراسلات النسائية اللي كانت تدير في تلك الفترة الزمنية يعني تخيلوا أنه أنه في نقش زبوري ذكره لنا الدكتور محمد مرقطن يعود للقرن الثامن إلى التاسع قبل الميلاد وهو من سيدة إلى أختها وهو بخصوص إرسالية من المواد الغذائية يعني تتكلم شوف إيش تقول تقول عم وثن من عشيرة سبأ مهو يعني من عشيرة سبا كتبت إلى آب وثن أختها هتاك عم وثن وهذه آب وثن ماذا قالت قالت وأختك وأختك أرس يعني وأختك أرسلت لك أربع أكياس شوف إيش قالت وأختك أرسلت إليك أربعة أكياس وسلتين من المواد العطرية وكذلك مكيالين من طحين حبوب العدس ونصف مظفر أي نوع من المكيال نوع من الوزنيات من العدس وأيضا ومكيالين من طحين حبوب الولس الولس هذا حتى الاساتذه احتاروا ما معنى الولس حبوب الولس كان ينبت في القرن التاسع والثامن وما قبل الميلاد فهم يبحثون ما هو الولس هل تغير اسمه إلى هذه اللحظة البلسن البلسن الولس البلسن العدس العدس العتر الكبير وذكر العدس بلفظي بلسن في النقوش المسندية لكن الولس أعتقد أنه شيء آخر ما زالوا يبحثون عنه وأيضا انظروا ماذا قالت في السطر الخامس وما تحبين لأختها وما تحبين اكتبي لأختك يعني إذا أردت حاجة اكتبي لا ت... لا تخافي فسوف ترسل لك وك... يعني وكذلك ارسل لك ايضا نصف كيس مملوءا ببذور المومياء او المومه وهو الكتان اللي يستخدم لل... للتحنيط يعني انظروا الى 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 الى, إلى هذا الرسائل هذا على خط الزبور قام بنقشه دكتور محمد مرقطن وايضا هناك مراسله اخرى شوفوا هذه الرسالة لامرأة كانت في 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 غربة عن أبنائها لفترة أعتقد أنه لديها عمل يعني عمل في مكان آخر بعيد عن أبنائها وكان الموجود مع أبنائها أخوها أو أحد أقاربها يقول هذا النكش واسمها مبشمة والمبشمة هي العطر يقول إلى مبشمة شوف إيش قال إلى مبشمة من سلامة اللي هو المرسل وكل بنيك ومنهم لك التحية يعني من سلامة وكل أبنائك 
ومنهم لك التحية يعني من أبنائك لك التحية أنهم يحيوك أبنائك وبكثيرا من من المحبة وأنهم مشتاقين لك تمني لهم السلام هو ليباركك المولى وفيما يخص وفيما يخصهم يعني فيما يخص أبنائك أنت لأنه أعتقد يعتقد الباحثين أنه هناك رسالة أرسلت إلى من من هذه المرأة الأمرأة تطمن على أولادها أو أنها أتتها خبر مش طيب عن أبنائها فأرسلوا هذه الرسالة فقال وفيما يخصهم أبنائك يعني فهم يهدونك السلام وإذا كانت كل أخبارهم هذه لم تصلك فهذه موجز أخبارهم الجديدة بسرعة لك وأنت فكوني دائما شاكرة إن أولادك اشكري على هذه النعمة إن أولادك أولادك بخير إذا ما كنت إذا ما إذا ما كانت تقص عليك أخبارهم ولك كل الخير وما تحبين فاكتبي فاكتبي يعني دائما لا لا تتوقفي عن الرسالة ونحن مشتاقين لك وثم في نهاية الخط الزبوري هذا وهو موجود في متحف صنعاء وهذا توقيع وهذا توقيعي لأخته أو لقريبة طبعا المرأة عندما الزوجة تسمى حشكت حشكت المرأة في في وتعني زوجها حشكت تعني زوجها ومحشكت يعني سفير فوق العادة وفي كلهم يبين على الالتقاء وعلى الود لأنه السفير فوق العادة لازم يروح يسوي إيش يسمونه علاقة طيبة مع مع الدولة الأخرى فيثبت العلاقة ما بين دولته والدول الأخرى فيسموه سفير فوق العادة وحشكت يسمونها الزوجة وهي سفيرة أهلها إلى البيت الثاني وهي تمثلهم في ذلك البيت وتمثل أخلاقهم إلى آخره فهم يعني في اختيارهم للمسميات اختيار مش بسيط أيضا ذكرت أمت وجمعها إما أو أمت أي خادم لدينا خادم وأيضا وجدت ساحرة شوفوا مرأة ساحرة ومرأة مفسرة أحلام ومرأة تعرف الطقس متى سيأتي المطر فتقص عليهم أن المطر سيأتي فيها كذا وتعرف السحب وإلى آخر ففي نقش عندما أرادوا صلاة الاستبدار وخرجت خرج الناس في موكب عظيم في موكب عظيم خرج من مكان يسمى معبد حرونا في مارب وكانت تتقدم هذا الوفد الكبير بصلاة الاستنطار ويسمى اليوم صلاة الاستسقاء بنات عبروات صغيرات يعني لأنها منها طاهرة وفي الجهة المقابلة ينتظرهم المدجنات والمدجنات أي الذين يعرفون حالة الطقس والسحب وإلى آخر يسمونهم المدجنة ثم وهم في نصف الطريق قدمنا هؤلاء العبروات 
قيل قيل او قيل من كقرابين في في منتصف الطريق قبل ان يذهبوا الى الى عند الجنات التي لم يعلم متى ينزل المطر وكيف وكيف ثم توجهوا الى الى فدعوا ان ينزل المطر ونزل قبل عودتهم الى مدينه مدينه مال وكان مسافه هذا الطريق بالنسبه لثلاثه كيلو ونص وهذا ما ذكره الدكتور سامي الشهاب الشهاب والدكتور محمد المحمد لانهم كانوا موجودين في عندما اكتشفت طريق ما قبله من لجنه المؤسسه الامريكيه الامريكيه ولا احد من احد العظمانيين ويبدا يبدا من حرم الجانب وينتهي في معظم الاوامر هذا اللي هذا اللي بعد ما وضعوا طائره وبالفعل تم انجازها ولكن في نفس النقش اذكر اشياء مهمه 
النساح حضرميات كان يحاربن في تلك الفترة الزمنية وكانت هناك سرية من الحضرميات تحارب جيش شاعر أوتر حتى أنه يقول في النكش أنه يغوين يعني يحاولين أنهن يسحبين الجيش السبعي الريداني بإغواء حتى يوصلين إلى الفخ ثم يتم تصفية هؤلاء القادة أو العسكر اللي جوا من سبا ودريدان حتى تنبه لهم القائد فيقول القائد لو لم يسعفنا الملك شعر أوتر لنقضينا بسبب الاغتيالات وبسبب أنه لا يوجد لديهم ماء كافي للجيش الكبير اللي كان موجود فأسعفهم الملك شعر أوتر بعد 15 إلى يعني بعد أيام حتى أنقذهم ومن ثم انسحب الحضار من سحبوا خارج المنطقة عندما علموا أن أحرار يهأبر المهريين أيضا يعني وقبائل أخرى حضرمية مشاركة في هذا الأمر لإيصال الأحرار لهأبرين لسدة الحكم أي أن هناك حرب داخلية وحرب خارجية ضد العزليط هم يريدون العزليط فقط ما يريدون حضرموت وبعدما تم إنهاء العزليط وتم سجنه صعد يدعيل بالرب شمس اليهابري لمملكة حضرموت وقام بإنشاء بإعادة ترميم ما هدم في تلك الحرب في ميفعة وفي شبوات طبعا في في هذه الفترة تذكر لنا أن هناك يعني إكليلات في حضرموت حاربن وقدمنا أرواحهن من أجل الحفاظ على الدولة واستمرين لأسابيع بل يعني من أيام إلى أسابيع وهن يدافعن عن شبوة شبوة ليست محافظة شبوة الكبيرة وإنما مدينة في شمال محافظة شبوة اليوم وظلن يدافعن حتى أنهكنا الجيش السبع الريداني وهذا دليل على قوة المرأة اليمنية في, 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 في شتى العصور طبعا هناك نكش آخر يذكر لنا عن مكتويات والمكتوية هي الجنرالة في الجيش وأيضا تحمل منصب إداري تحمل منصب إداري أو حاكمة إدارية أو حاكمة إدارية في منطقة حاكمة إدارية في منطقة هذه المكتوية وفي كثير من النقوش تذكر المكتوية التي وجدت في النقوش المسندية اليمنيه القديم طبعا هناك مكتويه تذكر يذكر احد النقوش ان هناك مكتوي ومكتويه يعني زوج وزوجته وايضا شارك اولادهم في تلك المعركه لان ذا ضابط وزوجته ضابطه في الجيش فلم يذهب فقط بل حتى المراه هذه الام قالت يجب ان اطفالنا يكونوا معنا ايضا في تلك المعركه فخرجت كل العائله لأنها عائلة عسكرية في تلك الفترة الزمنية أيضا أن المرأة يحق لها الانخراط في تلك الفترة الزمنية حسب الحالة اللي مروا فيها وحسب التاريخ اللي مروا فيه وحسب الديانات التي هم عليها أن المرأة يجب أن تكون في فترة من الفترات في الجيش إذا حصل أمر مهم تكون في الجيش أيضا المرأة كانت كاهنة وكاهنة كانت تسمى رشيت رشيت والرجل يسمونه رشو أي كاهن 
وموجود في عدة نقوش عن عن هذه الكاهنة وأشهرهم اللي موجودة في قتبان براءة واللي موجودة في مناطق أخرى ذكرت أنها يعني رشت وإلى آخره هنا أعتقد أنه 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 في 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 نقوش كثيرة تتكلم عن يعني هذه من من محافظة مارب أيضا نشرها الدكتور محمد مرقطن في 2005 يقول لك معدي حمد وهي امرأة وليست رجل رشت المعبد حرونم أي كاهنة معبد حرونم حرونم هذا اللي في مارب من عائلة رشوان وعائلة رشوان هذه مشهورة في مارب قدمت للإله المقة الإله المقة هو الإله الأمار اللي, مع... اللي ذكر الدكتور مطهر اللرياني وهو إله مملكة سبع الر... ال... 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 الأول كي يحميها عندما تلد ولدا بجاه الإله عثر والمقة أي أن الكاهنات كانت عادي تتزوج مش مثل الليلة. بعض الديانات أنه إذا أصبحت يعني الديانة المسيحية ولا أدري أي ديانات أخرى أنها إذا وصلت إلى الكاهن أنها لا تتزوج لا الكاهنة عندنا في اليمن أو المسؤولة الدينية في اليمن يعني عادي تتزوج وتنجب أولاد وإلى آخر يعني وهناك نقوش عدة تذكر حول هذه المرأة أنها وصلت إلى درجة أنها تكون كاهنة أيضا لدينا بعلت بعلت أي من 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 رئاسة وذكرت بمنصب إداري في الدولة بعلت فلانة بعلت كذا أي أنها كانت في إدارة داخل الدولة هذه بعلت وأيضا ذكرت طبت الدكتور عارف المخلافي يذكر لنا في كتابه الطب في اليمن القديم أن المرأة اليمنية وصلت إلى درجة بأن تكون طبيبة وذكرت بنفض طبت أي طبيبة وهذا دليل على التقدم الذي وصلوا إليه في تلك الفترات الزمنية أيضا ذكرت حلمة زي ما ذكرها الدكتور محمد مرقطان حلمة أنها مفسرة أحلام مفسرة أحلام ذكرت بلفظ حلمة أو حلومة أو أو مفسرة أحلام حيث ذكرت في النقش أنهم كانوا يأتون إلى هذه المفسرة فتفسر لهم عن أحلامهم وعن ما 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 كانوا يحلمون فيه. وأيضا هناك يوجد الراقية الراقية التي تمارس الرقية في في أمور كثيرة في أمور كثيرة كانت الراقية تمارس الرقية في 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 فترات قديمه لانهم كانوا يؤمنون بالرقيه في العصور اليمنيه القديمه وكانوا متدينين جدا كانوا متدينين جدا وايضا من ضمن هذا يقول لك وسار كل شعب سبا وبنات مارب في موكب بهيج الى الاله مقه معبد اوام وطلبوا السبئيون من الراقيات الراقيات ان يسكبن القرابين والدكتور مرقد يقول لا ندري هل هو ماء أم, أم خمر ثم قدموا القرابين لسيدهم المقا لسيدهم المقا اللي هو إلى مملكة سبع وأيضا وجدت 
ساحرة الساحرة يذكر لنا النكش أيضا للدكتور لأنه ما شاء الله الدكتور محمد مرقطن اشتهر من الباحثين اللي تكلموا عن المرأة اليمنية في 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 النقوش المسندية والزبورية يقول أن هناك نكش سبائي يخبرنا عن ممارسة نوع من السحر في مملكة سبأ يسمى خطط أو خط وعلم الخط هو علم الخط بالرمل والخط خط الزاجر وهوان يخط بأصبعه في الرمل ويزجر الزجر هنا هو العبارات السحرية التي ترافق الخط في الرمل ذي الأصابع وكلمة خط مشتقة من الجذر خطط في إشارة لممارسة الخط في الرمل حيث يشير النكش ام بي 2006 بأن أناس قد تأخروا عن تقديم قربانهم للإله المقف في الموعد الذي نذروه على أنفسهم وقد قدموا شرحا مفصلا لأفعالهم ومن بين الأسباب كانت قصة الساحرة التي أصرت أو أضرت بكثير من الناس وكان لابد من حل لتلك المشاكل قبل تقديم القربان وترد العبارات التالية لأن المرأة كانت تمارس السحر بلسانها على الدوم فلهذا هم يتخوفون من السحر وكانوا وجدت نقوش عدة نجد أنه كثير من النساء تقول أنه يجنبهم الله يجنب أولادهم من السحر والعين وإلى آخره فكانوا مؤمنين بالسحر فعلا أيضا من الأمور التي وجدت في اليمن القديم اللي هي القرشيات والقرشيات ذكرنا في في نكش العزليط بن عمذخر في محافظة حضرموت في محافظة شبوة اليوم وهي كانت تابعة تلك المنطقة لمملكة حضرموت تذكر أن هناك مجموعة من النساء القرشيات شيعن العزليط في يوم تتويجه عندما نصب ملكا على حضرموت ويقول أن القرشيات هو منصب إداري يحل منصب إداري في الدولة وأيضا في في نفس الوقت تاجرات فالقريش هي من منصب إداري ومنصب تجاري فهو اسم لمهنة وليس اسم للقب أسرة وإنما لمهنة لمهنة إدارية في اليمن القديم كان الأساتذة يقولون عندما اكتشف هذا النكش الذي وجد في في ذلك المكان اللي مسمى المسمى في 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 محافظة شبوة في في يقولون لعلها من قريش ولكن عندما اكتشفوا نقوش أخرى في أماكن أخرى تثبت لهم أنه منصب إداري ولا ينتمي إلى قبيلة قريش إطلاقا وإنما هو منصب إداري في اليمن القديم كانوا يسمون قريش التجار أو المسؤولين على المعابد أو هناك منصب إداري في الدولة طبعا طبعا المرأة أيضا في اليمن القديم وصلت إلى أشياء كثيرة يعني تخيل أن المرأة في اليمن القديم لها حرية الاختيار في زوجها حيث يذكر لنا أحد النقوش يقول أنه في أحد في ثنتين من النساء ذكرنا في نكش 
في نكش مسندي يتكلمنا على انهن تزوجنا من 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 رجل واحد تزوجنا من رجل واحد بعدما اعجبهن طلبين منه الزواج وتزوجهن وانجبت احداهما ولد وانجبت احداهما ولد فذهبت الى المعبد لتشكر الاله على انها انجبت ذلك الولد من ذلك الرجل اللي احبه يعني خلاص حبته طلبت منه الزواج في تلك الفترة الزمنية التي كانوا فيها طبعا الحب الحب في الـ في, الـ في اليمن القديم موجود وبكثرة حتى ان احدهم من كثر يعني من كثر ما 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 في قلبه راح في جبل في نجران اليوم فكتب قال انا اسمي ايل القدراني ايه العز القدراني يعني بتحدي ابوها ومتحدي قبيلتها ومتحدي الجميع قال انا ايه العز القدراني احب في البريه براء بنت عنس انا من هذه المنطقه احب براء بنت عنس واللي في راسكم سووه فهذا من نوع الحب اللي 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 كان في تلك الفتره الزمنيه وايضا هناك من النساء من كانت تحب الرجال فيتزوجون من الحب وهذا شيء اعتيادي منذ بدات الخليقه الى هذه اللحظه والحب موجود في الـ في الـ في الـ في الرجل او المراه ايضا لدينا المواطنات الحرات يسمون المواطنات الحرات يعني لان المواطن الحره في تلك الفتره الزمنيه ويقولون انها انه انه كثير من المواطنات تعد في 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 التعداد السكاني في اليمن القديم انه يتعدى 90 الى 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 95% من النساء حرات و5% من الخادمات اللي يعملن في في المنازل وامات واللي يخدمنا في المعابد وهذا ما وجد بحسب النقوش يتكلمون حسب ال النقوش التي اكتشفت عن كمية العدد من الحرات والحرة هي التي يعني ليست إمة أو ليست خادمة أو ليست تبع فلان فهذه وجدت بكثافة حول المرأة الحرة ويعني ويختاروا هذه المرأة عندما يذهبون إلى موكب مقدس يختاروا من النساء العذروات الحرات من النساء العذروات الحرات عندما يذهبون إلى صلاة الاستنطار عندما يذهبون إلى صلاة الاستنطار يقدمن هؤلاء الحرات أيضا لدينا المرأة اليمنية كانت هاوية المعازف كانت تحب المعزف وجدت كثير من النقوش التي تتكلم عن هذا يعني موجودة الآن في متحف صنعاء وفي خارج اليمن أنا قمت بإنزال بعضها أمس في في صفحتي لعدد من من العازفات أنا أريد أن أصعدها الفوق مع هذه صورة ونفس هذا عقيل بن سعد وأسرته أسرة فوق البنت معها العود والمرأة تعلم بنتها نوع من الشيء يعني خدمة المنزل والبنت المراهقة معها عود والأب في الأسفل في العمل 
يعني يقول هذا يعني يجسد الاسره صوره ونفس عقيل بن سعد اللات القريني وليلعن الاله اكثر الشارك من يخرب هذا النصب او هذا هذه اللوحه ايضا هنا صوره غليله بنت مفاده وهذه ايضا حامله للعود وبجانبيها شخصين وفي التحت على الاسره وهي تسمع باستمتاع لذلك العود ويعتقد ان اللي تحت اللي متكئ هل هو من اسره عريقه وبجانبه خادمته او قريبته يستمع لما للعزف الذي تعزفه هذه المراه ومكتوب صوره غليله بنت مفاده ليلعن الاله اثر كل من يخرب هذا النصب اي هذه اللوحه وهناك اب شمس التي وجدت في في منطقه في اليمن وهي موجوده الان في متحف صنعاء وايضا نفس الطريق وايضا هناك في نجران مجموعه من العازفات التي يعني يمسكن اله من الالات يعزفن فيها وايضا هناك مراه ممسكه بالقيثاره وهي مستمتعه بالقيثاره حتى قالوا انه اغلب من كان مهتم بالغناء ومهتم بهذه الامور هن النساء فالرجال منشغلون بالدوله وبالزراعه وبامور اخرى والتجاره فالنساء يعني يلهين على انفسهن بالعزف وبالغناء وبهذه الامور حتى اصبحت في في الفتره القديمه اليمنيه قالوا ان المراه اليمنيه هي اكثر من تمارس العزف والغناء ايضا وجدت عندنا في 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 اليمن القديم هناك من من جريئات جريئات من حيث الكفاره يعني حول امراه هذه امراه جامعت زوجها في احد المعابد وهي وهي حائض وتطلب من الاله ان يغفر لها انها جامعت زوجها وهي حائض وايضا زوجها فعل كفاره انه قام بهذا العمل يعني في موسم حج وهي حائض وفي معبد صلي يعني ما ادري وين راح عقلهم في تلك الفتره الزمنيه لا احد يلومهم ممكن غرته بطرف رجليها الله يهديهم هذا ما وجد في النقوش يعني انه انه ذكر انها قدمت قربان او 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 كفاره لكي يسامحها الاله ذو سماوي او ذو سماوي يعني اله السماء اي الله هذه في فتره توحيديه يقول امت ابيها هذا النكش سي اي اتش 5 3 3 يقول امت ابيها اعترفت بخطيئتها وقدمت كفاره للاله ذو سماوي سيد معبد بين لانها لان زوجها قد مارس معها الجنس وهي حائض في اليوم الثالث اثناء تاديتها لفريضه الحج وانصرف زوجها دون ولم يغتسل شوف كم اول شيء وهي حائض ثاني شيء في المعبد ثالث شيء في الحج رابع شيء ما ما اغتسلش أربعة ذنوب في يوم واحد فهي قدمت هذا الاعتراف لهذا للإله ذو سماوي وأيضا الرجل إيش قال يقول علي بن قيس مناه 
اعترف علنا بخطيئته للاله ذو سماوي سيد معبد يغرو لانه مارس الجنس مع امراته في معبد يغرو وهذا ايضا كفر عن 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 نفسه وايضا في اليمن القديم يتم تحريم واد المراه نعم يتم تحريم واد المراه حيث تعود النقوش الى الى بدايه الالف الاول قبل الميلاد تتكلم على ان الاله ايه المقاول الاله عثر حرم واد المراه اي دفنها وحرم واد الطفل اي دفنه وحرم واد كبير السن اي دفنه لان يعني لان هذا عمل ظالم وليس حق على اي رجل ان يدفن اي شخص اخر بدون اي ذنب وان هذه النفس التي في ذلك الرجل ليست ملكك عشان تدفنها هي ملك من سواها وهناك امور كثيره تتكلم عن هذا الامر وايضا قبيله بني مطره وهم موجودين في حوض صنعاء يتكلمون عن هذا الامر يعني وذكرت هذه في في مخطوطات زبوريه في مجموعه ميونخ المانيا وفي وفي المتحف الوطني في صنعاء حول هذه الامور اللي اللي هو تحريم واد البنات وايضا في نكش في حوض صنعاء ذكر ذلك يعني قال انه يتم يعني تحريم واد المراه تحريم واد المراه بهذا بهذا الصراحه ايضا يذكر لنا النقوش المسنديه ان على ان الخادمه لها حقوقها لها حقوقها وانه يحرم ضربها حتى ان احد الخادمات ذهبت الى الكاهن وذهبت الى الدوله في تلك الفتره الزمنيه واشتكت فقالت ان رب ربها يعني سيدها اللي هو في منزلها انه قام بضربها شوف قام بضربها وسحبها بشعرها و يعني ضربها ضرب فقامت ب ب ب ب بالشكوى ل... ل... لهذا الإل... لهذا الكاهن ولهذا ال... وللدوله فقالوا لل... لسيدها ان ياتي الى المعبد وحققوا معها طلع كلامها صحيح فطلبوا منه ان يعتذر من الخادمه وان يكفر ذنوبه وعملوه له بعض الامور التاديبيه لهذا الرجل ولهذا كانت الدوله في تلك الفتره الزمنيه والاله والكهنة يحافظون على حقوق كل رجل في تلك الفترة الزمنية لا يسمحون بأن يتضرر لا السيد ولا الخادم يعني لا الملك ولا الخادم لا المالك ولا المملوك إطلاقا هناك دولة هناك قوانين هناك دين يحكم فالمرأة كانت حتى وإن كانت خادمة كانت لها حقوقها الخاصة ايضا كانت الخادمه ما كانش انها لا تستطيع التملك كانت الخادمه تتملك امور كثيره وذكرتها النقوش المسنديه انها تملكت كذا كذا فكانت يعني هي شغاله عندك لكنك انت لا تستطيع ان تحجبها بان تشتري اي حاجه انت لا تستطيع يعني يعني انت منحها ان تشتري اي شيء لها الحرية المطلقة بأن تشتري أي حاجة 
ايضا لدينا احد التاجرات السبائيات تتكلم على انها قامت بكفاله زوجها السابق وزوجها الحالي تاجره من التاجرات يعني قامت ب يعني هؤلاء خلاص خلصوا في تلك الفتره ما ادري ايش فيهم اعتقد مريضين قامت بمساعده بعليها زوجها السابق والحالي وقامت بتربيه اطفالها وايضا قامت بشراء ارضيه او مكان بألف عمله نقديه في تلك الفتره وتسمى بلط ونحن نسميها اليوم زلط تحولت الى زلط وهذا المسمى قديم جدا زلط لكنه كان يسمى بلط اشترت مكان بألف يعني عمله نقديه من البلط وهذا دليل على ان المراه ايضا كانت تشتري وتبتاع والى اخره وكانت هذه المراه التاجره يعني مش بسيطه اللي يدفع لك ألف بلط هذا قدو يعني وصل الى 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 مرحله كبيره من من البداخه ايضا النقوش المسنديه تتكلم على ان المعينين تزوجوا اكثر من 30 مراه من غزه واكثر موجود اكثر من 30 مراه من غزه فلسطين ومجموعه من مصر ومجموعه من روما ومجموعه من اشور ومجموعه من اليونان من مناطق شتى كانوا يتزوجون يعني يذهبون للتجاره فيتزوجون من تلك المناطق وذكرت في النقوش المعينيه بكثره حول هؤلاء المعينين اللي يذهبون ويتصاهرون مع ابناء تلك المناطق يعني يذهب الى تلك المناطق في غزه في مصر في اشور في روما في اليونان فيطلب الزواج ويتزوج منهم يعني شيء عادي ما فيش اي شيء ما يمنحهم لانهم عرفوا ابناء عرفوا ثقافه تلك المدن بسبب سفرهم وايضا بسبب علاقتهم الطيبه مع ابناء تلك المناطق زوجوهم ايضا تذكر النقوش المسنديه حول المراه والتحدي والتحدي بين المراه والرجال في الصيد تذكر يذكر لنا احد النقوش ان امراه تحدت الرجال في الصيد المقدس فاصطادت اكثر من المجموعه اللي كانوا معها وقالت لقد اصطدت اكثر منهم يعني في كل مراحل السلم الحكومي في كل مكان في في الدوله في الحياه الاجتماعيه المراه كانت موجوده في التاريخ اليمني القديم لم تكن يعني مهمشه لم تكن نقول انها اليمني ينظر اليها انها ولا شيء لا كانت سند وكانت جبل تسند الرجل ولا الا لما وصل الى ما كانوا عليه في تلك الفتره يعني اذا اردتم ان تعرفوا لماذا كان اجدادنا بتلك القوه وبتلك الصلابه ولماذا كانوا اقوياء انظروا الى نسائهم هن من كانوا يدعمنهم في تلك القوه فالنساء كانت تدعمهم بتلك القوة حتى وصلوا إلى ما هم عليه في تلك المرحلة الزمنية أيضا النقوش المسندية تذكر لنا كثير من الأمور 
حول هذه المرأة المكافحة أن هناك أكثر من 700 امرأة ذكرت في النقوش المسندية إلى هذه اللحظة أن هناك 100 نكش إلى 130 نكش كتبته امرأة بيدها أن هناك أمور كثيرة قامت بعملها هذه المرأة يعني يكفي أنها كانت ملكة وكانت وزيرة للدفاع وكانت مديرة في الدولة وكانت كاهنة وكانت تاجرة وكانت صيادة وكانت جندية يعني في التسلسل هذا كانت موجودة فالمرأة مهما تكلمنا عنها ومهما قلنا عنها لن يعني لن فيها حقها إطلاقا يعني ذكرنا أنها كانت ملكة ذكرنا أنها كانت في ذلك التسلسل التسلسل اللي اللي كانت موجودة فيه ما يعني الأخ خالد أنت تفتح المايك لهذا خليك تحت حتى تسكر أيضا هذا النقش اللي قدامي أيضا اسمه يو ام ان 19 يذكر لنا اسمه وحده اسمها خلحمت من قبيله جلدان بنت حنزم بنت وضعت بنت ووضعت الاساس وانهت المسمى تبع بيتها اسمه تبع وساعدت زوجها السابق وابنها والحالي وابنها شرح وشعب و ويعني زوجها شوف اسمه زوجها السابق اسمه شرح وزوجها الحالي شعب وبنيها يعني ابنائها بني جلدان ودفعت الف من البلط اي الزلط اي العمله حتى دفعت لشخص بن عزرران ولشخص من صرواح ويسمى الصرواحي في النكش لاكمال ذلك الامر اللي اعطتهم الفروس انه يعتقد البعض انهم المقاولين اللي قاولوا ذلك الشيء اللي قامت بدفع حقه أيضا المرأة كانت مشاركة في الحج يعني كانت مشاركة في الحج الجماعي ويسمى حضور وكانت تشارك يعني حضر حضر أي اجتماع من كل مكان ويسمى الحج وحضر في المسمين وكانت تشارك في الحج الفرادي اللي يسمى اليوم بمسمانا عمره يعني أي شخص يدخل إلى المعبد يسوي هذا التعبدات ثم يروح عادي فإذا يسمى في في الموسم تستطيع أنك تسويه ولكن الموسم الحج لا يكون إلا في شهر واحد ويسمى في المو... في السبعية بشهر ذو أبها في شهر ذو أبها وهو المتخصص لموسم الحج والحج يكون من عشر أيام إلى فترة من سبعة إلى عشرة أيام وأكثر قليلا وكانت المرأة مشاركة في ذلك الحج وذكرت نقوش عديدة عن ذلك الوجود هنا النكش يقول إعلان إعلان أي هذا إعلان لما سيقال حي شاف بنت تحيلي أمت عشيرة بني عثكلان بأنها قررت القيام برحلة وبالفعل صارت إلى مدينة شبام شبام وهي شباب الغراس لأداء فريضة الحج للإله قينان والإله قينان هو الإله المحبب لدى النساء هذا كلام دكتور مرقطن برحلة قينان في شهر دون السور وهو أحد الشهور 
السبائيه القديمه الاول و... وكان هذا في فتره في فتره السنه التي تلا سنه ولايه نشا كرب ابن سمه كرب من عشيره الحزفري من عائله ذو ضمران وليحفظ جنان الى حسام امت حيوشاف من كل مكروه وسوء وتم وضع توقيع هذه الوثيقه في شهر دون السور ذو ذو نسور في نفس العام المذكور حيوشاف بنت تحيلي تحيلي توقيع هذه المراه لازم توقع عشان يكون هذا التوثيق لها لانه غالبيه خط الزبور اللي ذكره الدكتور احمد فقعس و والدكتور محمد مرقطان انه دائما يعني يوجد في نهايه النقش التوقيع توقيع المراه ايضا هنا نقش يقول عم وصل بنت ضرب ذران ذات بيت لحيم ذي جر قرب شوف قرب قربانا لبنتي ايل في معبد رصاف هذا معبد رصاف في شبوه هذا النكش يعود الى القرن السابع قبل الميلاد وما قبله بنتي ايل يقول الدكتور مرقطان وغيره ان بنتي ايل هما اللات والعزه وانها كانت تعبد في شبوه اللات والعزه بنتي ايل منذ القرن السابع قبل الميلاد اي انه ما قبل ان تعبد في قريش في نهايه في في القرن الخامس والسادس الميلادي انها كانت موجوده في اليمن منذ القرن السابع قبل الميلاد ولكن ليست على شكل اصنام كما هي في مكه وايضا هناك نقش اخر يقول دايه دا دايه بنت اب انس ذو كلاب وقيل ال كلاب والكلبي المتزوجه عائله عم علي من عشيره شعبان كرست لبنتي ايل اللي هم اللات والعزه في معبد رصاف نفسهم وانفسهم هذا ايضا يعود الى تلك الفتره الزمنيه اللي هي فتره ايه القرن السابع والثامن والتاسع وما قبله قبل الميلاد ايضا هناك نقش يذكر لامرأة تقول رسالة لبر لبرلة وعامر وماجد من عند نمارة هذا شخص مسحور وله ولتحيه كثيرا هذا قام بدراسة الدكتور أحمد فقعس موجود لدى أبحاث الدكتور أحمد فقعس وهو سينشر الكتاب قريبا يقول وله لتحيوا كثيرا ومعبودكم الحامي ليبارك لكم اما بعد فقد حكمكم المرسل فقد حكمكم المرسل بما يعني حكاكم المرسل بما هو متعارف لديكم من الاعراف والاسلاف واستنصر بكم ان تحكموا بينه وبين من قام بربط الولد يعني الولد ابن ابن هذه المراه وجننه انه ليش يربطه وقال انه مجنون وسبب له حاله نفسيه حاده وانت احد المرسل اليهم فلتنصره على هذا الشخص لكي يفك رباط الولد لكي يتمكن من الدخول على زوجته شوف 
هذا الرجل قاموا بتربيطه وما زالت العاده في العالم كله انه اي شخص لديه حاله نفسيه او يقولوه مسحور والى اخره فيتم تربيط لكي لا يؤذي الناس هنا يقول لك انه انتم عليكم سيتم يعني بعدين محاكمتكم لانكم قمتوا يعني نحن اتيناكم بالاعراف والاسلاف القبليه ما جيناكم من خلال الدوله يعني مثل ما اليوم قبيله ترسل الى قبيله ثانيه تقول بالاعراف والاسلاف جيناكم قبيله عليكم ان تفكوا ولدنا والا بنتخذ اجراءات مع الدوله هذا رسل لهم علشان يتخذوا انه هذا الولد انه بنته الا زوجته تحتاجه فكوه عشان يدخل عند زوجته ليش تقولون انه مريض وتقولون انه مسحور وسببتوا له حاله نفسيه يعني شيء شيء وهذا نكش اخر ايضا للدكتور احمد فقعس يقول الى الى منيه وكلبه وزيد اللات من تيم اللات ولي ولتحيوا وانا ايضا احياء لكم وقد ارسلت مجموعه من النقد المسمى البلط اي الزلط هذا شخص خارج يرسل لاهله مغترب في منطقه ثانيه شوف ايش قال لزوجته و وأمه وأخوه في وقت من النقد المسمى البلط وفي كامل في وقت كيل الحبوب ولتعلموا أنه ليس لي من من يعينني ويساعدني وأن أعيش بصعوبة متنق وإني وأنا أعيش بصعوبة متنقلا لكي أتعقب اللبنات الشاه بمنطقة العقرب أو العقارب وقد كتبت لكم رسالة بأن تعود بأن تعود وعندما تحضر معك قنات شعير وعندما تعود نكتال ما يقابل أربعة عشر عملة أو ما يقابل رهن وهذه ستكون بلطان وبأن تقرضهم مكيال شعير بسند يكتبونه لك وأخيرا أن أرسل بعرا الأغنام مكونة من الخراف ذكور الكباش والإناث التي لا تزال ترضع هذا الرجل أرسل إلى شخص أنه, ير... إنه... إنه أهله محتاجين لهذه الفترة شيء فعليك أن تعطيهم وأنا بجيك وبأعطيك حقك لأن زوجته وأمه أرسلوا له أنه, إنه نحن في حالة وقال أنا متنقل أبحث عن الشاه اللي ضاعت عليه وعن أشياء كثيرة فلهذا أتمنى منك أن ترسل لهم ما يحتاجونه وأنا سأصل وسأقوم بإعطائك حقوقك وهناك نقوش كثيرة ولكن نحن نختصر إلى هذه اللحظة يعني اختصرنا اختصار شديد عن المرأة في اليمن القديم بسبب أنه لدينا يعني كثير وأنا اختصرت لكم اختصار شديد جدا جدا وإن شاء الله أنا نتكلم في حلقات قادمة حول المرأة لأني شرحت في في حلقة مسبقة بالتفصيل عن المرأة في اليمن القديم وأكثر مما شرحناه اليوم وإنما نحن اليوم عدناه بشكل مبسط وشكل مختصر تحياتي لكم جميعا